0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Acte 2 pour ce premier épisode de 2024. Je suis Olivia Derry, consultante et fondatrice de Regen Europe, cabinet de conseil en opération et supply chain. Avec Lucille, nous vous souhaitons une merveilleuse année et vous remercions d'avoir soutenu le lancement d'Acte 2 en 2023. On commence l'année en beauté avec un message d'encouragement pour beaucoup d'entrepreneurs. Euh, on sait qu'on est dans un contexte économique pour le moins déstabilisant et notre épisode du jour nous permet de démystifier le sujet des procédures collectives avec un invité au parcours atypique. Alain Talley est l'actuel dirigeant et co-associé de la marque Bindi dans l'alimentaire bio, une marque qu'il a reprise aux côtés d'un fonds d'investissement alors qu'elle était en difficulté. Bindi vient de sortir avec succès de procédures de sauvegarde avec un beau retour à la croissance et des perspectives prometteuses. J'ai découvert dans cet épisode une belle personnalité, énormément de leadership, d'humilité, et ce que j'appellerais un vrai entrepreneur, animé par le désir d'être utile, de transmettre, d'avoir de l'impact et de mettre du sens dans ce qu'il fait. Notre invité, une fois n'est pas coutume, a eu un long parcours corporate avant d'entreprendre en créant une entreprise de zéro, puis en reprenant une marque en difficulté plus de 25 ans au comex de grandes entreprises comme Coca-Cola, Carlsberg ou encore Casino, dont il tire des enseignements très riches et applicables même à toute petite échelle ou dans des contextes radicalement différents. Un épisode dans lequel notre invité a fait preuve d'une grande sincérité et générosité dans ses partages et qui vous parlera forcément, que ce soit pour comprendre le mindset de l'entrepreneur, de l'année de bons conseils sur la gouvernance d'entreprise ou la construction d'une marque forte. Et plus concrètement, si vous vous posez des questions sur le déroulement d'une procédure de sauvegarde et que vous vous demandez si votre entreprise pourrait en bénéficier. Elle se termine sur un message de soutien fort aux entrepreneurs actuellement peut-être dans la tourmente. Et je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à suivre Alentali sur LinkedIn et même à le contacter. Sans plus attendre, je vous laisse à notre échange et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Alain.
1: Bonjour Olivia.
0: Je suis ravie de vous recevoir dans Acte 2. Je vous ai découvert sur LinkedIn, où vous partagez en toute transparence vos aventures avec Bindi, l'entreprise que vous dirigez et qui est une marque de produits à base de céréales et de légumineuses bio. J'ai adoré votre liberté de ton et notamment tous vos propos sur la procédure de sauvegarde. Et à plusieurs titres, je pense qu'on va se régaler durant cet épisode. Alors pour commencer... Voyez-vous vous présenter rapidement et nous présenter votre parcours
1: Donc, j'ai 57 ans. Euh, en fait, mon, mon parcours professionnel a démarré euh, dans l'industrie agroalimentaire et plus particulièrement les boissons. J'y ai passé une, quasiment une vingtaine d'années. J'ai travaillé successivement chez Coca-Cola, ensuite chez Rémi Cointreau dans les vins et spiritueux, puis Carlsberg dans les bières à des fonctions direction marketing, direction générale, France ou internationale. Après, euh, j'ai fait un bref passage dans la grande distribution, dans un groupe dont on, on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui était le groupe Casino. J'étais directeur mmh. marketing du groupe. Et euh, à l'issue de ce poste-là, j'ai en fait eu envie de basculer dans l'entrepreneuriat. Donc c'était il y a une petite dizaine d'années, un peu plus, d'ailleurs, maintenant. D'abord, en montant une... Euh, une startup euh, qu'on va qualifier de retail tech euh, en 2014 qui euh, était une solution file d'attente digitalisée sans rentrer dans le détail donc euh, j'ai créé from scratch avec d'autres associés que j'ai dirigé d'un point de vue exécutif pendant les trois premières années après j'ai rendu mon mandat exécutif et c'est un de mes associés qui a pris le, le relais c'est pas une société qui a vraiment décollé mais ça a été une, une première expérience qui m'a enfin, donné le goût de l'entrepreneuriat et puis, euh, à l'issue de ça, j'ai pendant quelques années, parce euh, que j'aime bien transmettre, peut-être ce qui euh, ressort de mes posts LinkedIn. Tout à fait. Et, euh, et du coup, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, à savoir euh, accompagner des dirigeants, sachant que du coup, maintenant, j'ai un parcours un peu hybride, à la fois grand groupe et entrepreneurial. Et donc, j'ai aidé euh, soit des comex de grosses boîtes euh, à essayer d'être un peu plus agile et également des startups à se structurer. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Mais pour rien vous cacher, je m'ennuyais un peu. Oui. Euh, le sel de, de la direction d'entreprise me, me manquait. Et, et du coup, euh, au travers de, de mes rencontres, j'ai été amené à être euh, appelé par des, des fonds d'investissement qui avaient besoin d'un dirigeant pour... Euh, opérer ce qu'on appelle une opération de retournement dans l'agroalimentaire mmh. sur une société qui s'appelle Bindi et que j'ai rejoint en 2020.
0: D'accord. Si on remonte un peu dans le temps, en fait, vous avez un parcours. Donc vous avez commencé dans l'agroalimentaire, donc très corporate. Est-ce que vous pouvez quand même revenir rapidement sur ces années qui, j'imagine, ont été très structurantes pour vous et ce que vous en avez retiré, surtout pour la suite en tant qu'entrepreneur, euh, qu'est-ce qu que vous avez retiré de, de ces années en grand groupe, principalement, euh, et que vous avez appliqué à l'entrepreneuriat euh,
1: D'abord, euh, moi, j'ai une, euh, une formation professionnelle à l'américaine, parce ouais. que j'ai commencé chez Coca-Cola, donc euh, j'ai été formé tout petit, sorti de l'école.
0: C'était votre premier poste Oui, j'y
1: ai passé 12 ans, euh, et j'ai fait beaucoup de postes là-bas. Ouais. Euh, et, euh, et bon, Coca-Cola est une société qui. Euh, qui est une super école. Oui. Euh, une super école euh, à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle euh, euh, elle vous amène, en fait, il y a un niveau d'exigence et d'excellence euh, opérationnelle qui est très, très élevé, notamment dans le domaine du marketing et des ventes. Pas uniquement, mais particulièrement dans le domaine du marketing et des ventes. Et ce que j'ai retenu, en fait, et ce que j'ai vraiment appris chez Coca-Cola, c'est cette nécessité, si on veut réussir, d'être à la fois bon sur le stratégique, mais aussi sur l'exécution. Et, euh, et Coca-Cola est une société qui, euh, en tout cas quand j'y étais, je pense que ça n'a pas changé depuis, a cette particularité que je n'ai pas forcément retrouvée, toujours ailleurs d'ailleurs, euh, d'être vraiment très fort dans ces deux domaines-là. Euh, et donc c'est ce que j'en ai retiré, c'est-à-dire une forme de... Ce qui est important quand on dirige des entreprises, c'est ce que j'appelle la décisivité. C'est-à-dire que pour... Euh, arriver à mettre en œuvre des plans d'action qui vont permettre aux entreprises de se développer sereinement. Il faut savoir très bien identifier les problèmes à résoudre et les défis à relever, euh, développer une stratégie qui va être robuste, qui va être précise, et après, euh, pardonnez-moi l'expression, il faut débrancher le cerveau et ne se focaliser que sur l'exécution. Alors, je vous le présente de manière un peu séquentielle, quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus itératif que ça. La stratégie, l'exécution, on est en permanence, on fait des va-et-vient dans des grosses structures. Il y a une inertie qui nécessite qu'on passe par ces phases de manière plus séquentielle. Donc ça, c'est, je dirais, euh, probablement ce que j'ai retenu. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est euh, la puissance des marques. C'est-à-dire que quand vous faites du bon travail sur les marques, euh, ça vous permet vraiment de, de pouvoir envisager, en fait un développement sur la durée sain euh, et rentable euh, de, des produits que vous proposez.
0: Et qu'est-ce qu'un bon travail sur une marque, justement
1: Un bon travail sur une marque, c'est pas mal de choses. Alors après, ça dépend aussi des moyens que vous avez à votre disposition. Une société comme Coca-Cola, Rémi Cointreau ou même Carlsberg, une bonne compréhension du marché. Euh, et quand je dis le marché, c'est avec une approche holistique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, évidemment, l'aspect consommateur, c'est-à-dire qu'en plus, dans l'agroalimentaire, on est dans ce qu'on appelle les produits d'incorporation. C'est-à-dire que c'est comme, comme la cosmétique. Euh, c'est des produits qu'on ingère, soit par la peau, euh, soit euh, par la bouche. Et donc, c'est des produits très engageants. Et donc, il y a un rapport euh, au psychisme, au corps, qui sont essentiels. Et donc, une bonne compréhension, en fait, de la psychologie, euh, de l'organoleptique, de l'expérience est essentiel pour pouvoir euh, bah, se dire qu'est-ce que je peux proposer aux gens qui va leur faire plaisir. Ça, oui. c'est une première dimension qui est importante. La deuxième dimension, c'est plus une dimension euh, que je qualifierais de business, c'est-à-dire euh, quelles sont les forces en présence sur le marché, quels sont les acteurs, où est-ce qu'on a la capacité à les développer, euh, une différenciation, une compétitivité particulière, euh, qui va faire que les gens en fait, vont revenir. En fait, la, les produits alimentaires, euh, le nerf de la guerre, le facteur clé de succès, c'est le réachat. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits qui démarrent très bien et puis après qui s'écroulent parce que les gens ne vont pas être assez euh, euh, convaincus par l'expérience pour avoir envie d'y revenir. Et donc, euh, travailler sur la, le réachat, c'est beaucoup plus compliqué que de proposer un produit simplement qui va être entre guillemets sexy au premier abord. Bien sûr. Donc, euh, cette compréhension fine, en fait, des, des motivations des gens, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas est essentielle. Et, 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 et du coup, comme on est dans un environnement extrêmement concurrentiel. C'est de faire des choses que qu'on pourra défendre dans la durée par rapport à par rapport à des concurrents. Donc la compréhension en fait des acteurs est très importante. Et, et après, euh, bah, la troisième chose c'est euh, c'est de trouver ce qu'on appelle le hook. Ouais. Donc euh, c'est cette il euh, y avait une expression chez Coca-Cola qu'on utilisait beaucoup, euh, qui était de dire euh, il faut qu'on fasse les choses bigger than life. Il faut qu'on arrive à faire rêver les gens. Donc, qu'est-ce euh, qu que vous allez arriver à dire à un moment qui va faire que les gens vont comprendre fondamentalement euh, la raison d'être de la marque et ce qui apporte d'un point de vue euh, physiologique, fonctionnel, mais également émotionnel, qui va faire que les gens vont y revenir et vont s'attacher et qu'une relation va se créer sur la durée.
0: Avec un patrimoine de marque euh, comme celui de Coca-Cola, il y avait déjà de la matière à travailler. Oui, mais souvent, les
1: gens pensent que le travail est déjà fait. Euh, et donc, il n'y a plus rien à faire sur des grandes marques. Donc, on pourrait parler de Coca-Cola, mais d'autres marques. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, ben, les, les êtres humains étant des êtres vivants qui, vi qui naissent, qui vivent et qui meurent, il faut refaire le travail tous les ans. Euh, chez Coca-Cola, on avait euh, des programmes d'échantillonnage pour faire redécouvrir le Coca-Cola tous les ans de manière massive parce que euh, c'est un éternel renouvellement. Et puis, la société évolue... Euh, les valeurs évoluent, bien sûr, etc. C'est et, euh, exactement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, vendre ouais. des produits ultra-sucrés, ce n'est plus du tout le même enjeu qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc, ouais. il faut savoir se renouveler dans la durée, euh, donc euh, conserver ce qui est bien et faire évoluer euh, ce qui a besoin de nécessité d'adaptation par rapport euh, voilà, aux évolutions sociologiques, à l'évolution de la société.
0: Donc, je comprends bien tout, tout ce que vous avez pu puiser dans ces expériences-là, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de de plonger dans la marmite de l'entrepreneuriat parce que c'est quand même deux mondes qui sont très différents, vous en avez été conscient, est-ce que vous avez, quelle a été votre démarche au moment de, de choisir un parcours plus entrepreneurial
1: en fait moi j'ai jamais été un homme de pouvoir, j'ai toujours été un homme de mission moi ce que j'aime c'est faire des choses donc prendre un sujet à un, à un point A et l'amener à un point B et donc même si j'ai exercé des responsabilités assez importantes dans les, dans les entreprises euh, corporates comme vous disiez le moteur n'a jamais été euh, l'ascension hiérarchique. C'était de faire des choses et... Euh, D'avoir de
0: l'impact. Voilà.
1: Et en fait, plus on monte dans la hiérarchie, euh, plus on se... En fait, on s'éloigne de la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de prise sur le faire et sur l'action des choses. Et moi, j'ai ressenti, au fil de l'eau, hein, mais c'est un processus, pour moi, qui a été relativement long, euh, une sorte de déconnexion entre mon action au quotidien et la réalité de ce qui se passait. Et, et du coup, il y a un moment où, euh, en fait, il y a une sorte de perte de sens et un besoin de revenir, euh, de revenir à, à des choses plus fondamentales et de me dire euh, je suis vraiment utile. Et voilà, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la notion de liberté et d'indépendance. Et euh, donc, notamment quand vous travaillez dans des très grosses entreprises, Enfin, cette notion de capacité à pouvoir initier les choses par vous-même se retrouve, euh, en fait, confrontée euh, aux contraintes systémiques des organisations. Et donc, euh, vous n'avez plus... Euh, enfin, en tout cas, moi, à un moment, je ne ressentais plus cette capacité à pouvoir initier par moi-même les choses que, que j'avais en tête. Euh, et, puis, euh, et puis, de la lassitude. Oui. De la lassitude de cet environnement et besoin... Euh, de redonner du sens, en fait, à mon action professionnelle. Et donc, euh, donc voilà, bah, si j'avais résumé pourquoi euh, j'ai basculé à entre... ah, Mais ce que je vous dis, il euh, y a énormément de dirigeants euh, qui ont fait ce, ce cheminement-là. Et il y en a beaucoup qui sont euh, aujourd'hui dans les grandes entreprises et qui. Euh,
0: qui sont retournés. À qui, euh, ouais.
1: Ou qui, à qui ce que je viens de dire fera, fera écho, certainement. Oui,
0: je comprends. Oui, parce que vous avez quand même choisi euh, de, faire, de, de construire quelque chose from scratch, de, de passer de zéro ouais. à un. Vous auriez pu... Euh, oui, alors ça, français, après, c'est... Une euh, entreprise, une PME, enfin...
1: En fait, c'est le, plus les circonstances. Moi, j'ai envisagé de reprendre une entreprise, d'envisager de, un LBO, etc. Mais c'est des processus très aléatoires. Et donc, il y a un moment, c'est le fruit des rencontres qui fait que j'ai rencontré à un moment quelqu'un qui avait une idée, qui a dit, tiens, est-ce qu'on pourrait monter une boîte Puis ça s'est fait comme ça, en fait. Mais ça aurait pu être sous une autre forme, en fait.
0: Alors, parlez-nous de cette, cette première expérience entrepreneuriale. Enfin, si, peut-être, on peut, on peut passer rapidement dessus, mais euh, qu'est-ce qu'elle qu qu vous a apporté et qu qu En quoi est-ce qu'elle a créé un terreau pour la suite de votre parcours et, et la prise de vos fonctions chez, chez Bindi
1: En fait, monter une boîte « From Scratch », euh, c'est littéralement vous commencez devant votre ordinateur avec un powerpoint et puis il euh, y a un moment où euh, ben, nous c'était des files d'attente digitales, la première fois où on a mis en place notre système c'était pour les journées du patrimoine pour l'accès aux visites de la mairie de Paris avec des euh, je sais plus, 20 ou 30 000 personnes qui sont venues euh, et qui ont utilisé notre système et le moment où vous voyez des milliers de gens utiliser la solution que vous avez imaginée sur un PowerPoint, c'est un instant de grâce en fait. C'est un sentiment d'accomplissement, d'utilité euh, que j'avais jamais vécu euh, dans toutes mes expériences précédentes. Et donc donner vie en fait à une, euh, à une entreprise, mais de manière incarnée, c'est pas simplement euh, le processus de réflexion, d'idéation, etc. Mais oui, oui. de la voir véritablement se matérialiser, c'est quelque chose de... C'est En termes d'accomplissement, moi, j'ai ressenti ça comme étant quelque chose d'extrêmement fort. Oui. La deuxième chose, c'est... Euh, vous faites tout. Alors, je vais, je, vais, je vais vous donner un exemple qui est à la fois assez banal, mais assez symptomatique. Euh, et surtout, euh, autre temps, autre heure. Quand j'étais chez Casino, je faisais partie des principaux dirigeants. Et donc, je prenais le jet de la société toutes les semaines pour aller à Saint-Etienne. D'accord. Quand j'ai monté la euh, la société là, oui. c'est moi qui euh, commandais le papier toilette. Euh, pourquoi je donne oui. cet exemple-là C'est-à-dire qu'en fait, vous basculez dans quelque chose où, euh, en fait, vous, vous êtes dans le fer en permanence. Euh, et vous faites tout. Et donc, euh, alors, moi, je l'ai vécu extrêmement positivement. C'est un vrai shift. En termes d'approche, quand on a exercé des responsabilités dans les grands groupes euh, et qu'on a été amené à beaucoup déléguer, revenir à faire des choses soi-même, euh, ne plus être personne vis-à-vis -vis de vos interlocuteurs. C'est-à-dire que là où vous euh, n'étiez en contact qu'avec des dirigeants, euh, ben, quand vous allez vendre vos produits, vos solutions, vous vous retrouvez avec des juniors en face de vous qui parfois vous prennent de haut, euh, pas par méchanceté, mais parce que voilà, c'est le début de leur carrière et que... Là, voilà, il peut avoir oui. une forme de, de spontanéité un peu maladroite. Et ça, pour en avoir discuté avec beaucoup d'amis ou de gens que je connais, il, il faut être prêt, en fait, à basculer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exercice de modestie et de remise en question absolue que de monter une entreprise. Et il faut être juste, il faut y être prêt à ça. C'est-à-dire qu'il faut que votre système de motivation professionnelle et personnelle ait suffisamment évolué pour que ces sujets-là ne soient pas un élément de frustration.
0: Je comprends. Vous étiez préparé ou vous avez un peu été confronté à ça Non, et... j'ai été
1: confronté, ça ne m'a pas posé de problème. Ouais. Il y a d'autres choses aussi, c'est le niveau de vie n'est plus le même. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Euh, prévu, au contraire, oui, ouais, euh, et moi je l'ai bien vécu et, et je le vis encore bien aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Fondamentalement, je pense que la, la bascule d'un poste de dirigeant dans des grosses entreprises vers une logique d'entrepreneuriat, le succès ou l'échec de cette bascule repose sur le système de motivation qui est le vôtre au moment où vous prenez cette décision. Et euh, la seule chose que je peux recommander à les gens qui se poseraient la question, c'est si vous avez une question à vous poser avant de, de, de franchir le cap, c'est d'avoir un travail éventuellement accompagné sur cette réflexion sur votre système de motivation et de votre système de valeur.
0: C'était votre cas
1: Oui. D'accord. Oui, je l'ai fait.
0: Et est-ce que vous avez eu d'autres surprises
1: En fait, il y a une... Il euh, y a quelque chose qui est très particulier dans l'entrepreneuriat, pour moi. C'est euh, quand vous êtes dans une grande entreprise, vous arrivez le lundi matin, les événements viennent à vous. C'est-à-dire que... Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir ce que vous allez avoir besoin de faire pour que votre, vous arriviez à accomplir votre, votre job. Quand vous créez une boîte, le lundi matin, personne ne vous attend. Et donc les événements, c'est vous qui devez les générer. Et donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire une sorte de, de, de shift, d'approche de votre quotidien qui d'abord va demander énormément d'énergie. Ou en tout cas, il y a une, une énergie particulière qui est différente de celle que vous devez avoir, dont vous devez avoir besoin dans des, dans des postes plus de corporate ou de top exécutif. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est, je pense, un vrai challenge dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion des paradoxes et des contradictions. Vous devez être à la fois... On dit souvent que les entrepreneurs sont des gens qui aiment prendre des risques. Ce n'est pas vrai. Un entrepreneur n'aime pas prendre des risques. Il n'a pas le choix. Et au contraire, quand il prend des décisions, des, je, moi, je dis souvent euh, euh, être entrepreneur par rapport à un, à un poste plus de salariés euh, ouais. dans une grosse boîte. C'est euh, comme si euh, vous jouiez au tennis en partie d'entraînement, si ce n'est que chaque balle que vous jouez est une balle de jeu. Très régulièrement, c'est des balles de 7 et quasiment toutes les semaines, vous jouez des balles de match. Et donc, c'est pour ça que je parlais de la décisivité, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui pour moi est, 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 a été un vrai, je pense un vrai développement personnel, c'est que je pense que je suis aujourd'hui beaucoup plus décisif et plus efficace dans mes prises de décision que quand j'étais dans une grosse boîte, parce que l'erreur est, est beaucoup plus, est, est plus fatale dans une, entre, une petite entreprise que dans une grosse et et donc l'erreur est beaucoup euh... plus permise. Donc en fait, quand on dit euh, les entrepreneurs aiment prendre des risques, non, ils n'ont pas le choix. Et ils ont la capacité à essayer de gérer en permanence ce qu'on appelle euh, le volontarisme ou une forme d'utopie. Parce que pour créer des entreprises, il faut avoir une part de rêve et, voilà, et donc combattre le scepticisme et toutes les, les difficultés que vous allez rencontrer. Et en même temps, il faut être extrêmement pragmatique parce que chaque décision compte.
0: Et, et donc, à un moment donné, vous avez cette opportunité de, donc de rejoindre, de reprendre, enfin vous allez nous expliquer ce qui s'est passé avec Bindi. Euh, donc là, c'était un peu différent, si j'ai bien compris. Déjà, est-ce que peut-être vous pourriez revenir sur euh, Lain Bertie, Combien de temps vous y êtes resté et ce qui fait qu'à un moment, euh, vous avez passé la main
1: En fait, moi j ai, j ai, j ai, le projet, l'idée était venue de, de mes associés, qui euh, ont été avec moi cofondateurs. Et ils avaient besoin d'un porteur de projet, puisque eux avaient déjà, euh, entre guillemets, des responsabilités de, de diriger d'autres entreprises et, euh, et, et ne souhaitaient pas s'en occuper. Et donc, euh, donc j'étais le porteur de projet cofondateur exécutif, mais le seul. Et donc, j'ai monté l'entreprise euh, un peu de, 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 depuis le début. Et, euh, et en fait, au bout de trois ans, euh, sans rentrer dans le détail, il y a eu euh, des désaccords avec mes cofondateurs sur un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas et qui ont fait qu'à un moment, euh, ça n'avait plus beaucoup de sens pour moi de, de, de conserver mon mandat exécutif, bien qu'étant le premier actionnaire de l'entreprise. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai quitté le, le navire d'un point de vue exécutif. Euh, mm. L'entreprise existe toujours, elle ne s'est pas beaucoup développée, mais... Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'était donc une expérience euh, à la fois de création, et, et pour rebondir plus sur euh, les enseignements et l'enrichissement... Euh, euh, ça m'a beaucoup sensibilisé sur les enjeux de gouvernance
0: ça, vrai que et l'importance de la clé.
1: gouvernance c'est vrai dans toute, en, toute entreprise quelle que soit sa taille mais c'est particulièrement aigu dans les petites entreprises euh, mettre en place une gouvernance saine dès le départ qui permet en fait de s'assurer qu'il y a un alignement des intérêts dans la durée c'est essentiel
0: donc euh, un, un pacte d'associés euh, bien ficelé, qui aborde bien toutes les questions Ça c'est l'outil. C'est l'outil,
1: Mais c'est les c les c'est les termes du pacte, de la table de capitalisation, de l'intéressement que ce soit des associés qui sont exécutifs ou qui ne le sont pas, des salariés aussi. Comment est-ce que euh, on, ce qu'on appelle on crée un setup actionnariale et euh, un mode de fonctionnement qui va faire que, euh, quels que soient euh, les événements qui vont, euh, qui vont arriver euh, dans le parcours, parce qu'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que rien ne se passe comme ce qui était prévu. Ça, alors là, c'est euh, la seule chose constante de l'entrepreneuriat. Il faut, euh, du coup, euh, euh, avoir une gouvernance qui va faire qu'on va pouvoir... Gérer ces euh, adaptations, ces besoins de décision, etc., dans un climat sain mm. où euh, tout le monde, euh, entre guillemets, euh, même s'il y a des points de vue différents, a fondamentalement des, a, des intérêts convergents.
0: Et donc, euh, l'opportunité de rejoindre Bindi, elle arrive comment et quelle était la, la mission initialement Quel était le contexte
1: En fait, euh, en 2000. Euh, en 2020, euh, j'avais mon activité de conseil et d'accompagnement de, de dirigeants. Mais je cherchais depuis, euh, on va dire, un ou deux ans à rejoindre, à retrouver ce qu'on appelle un mandat exécutif, c'est-à-dire repartir dans oui. un projet d'entrepreneuriat. Et euh, j'étais contacté par euh, des fonds d'investissement qui étaient au capital de, de l'entreprise Bindi dans le cadre en fait, d'un changement de gouvernance et euh, de la nécessité d'opérer ce qu'on appelle... Euh, on va dire euh, vulgairement une opération de retournement, c'est-à-dire une entreprise qui, euh, à un moment, arrive, quelles que soient les raisons, à, à une sorte de plafond de verre en termes de, de développement et de cycle, qui rencontre des difficultés financières, des difficultés stratégiques, des difficultés opérationnelles, et donc d'arriver euh, à redresser le navire, le remettre sur les bons rails, pour, euh, pour que l'entreprise puisse rebasculer dans un cycle, un cycle vertueux. Donc, euh, en fait, j'étais appelé par, euh, voilà, par le, deux des principaux actionnaires de, de cette entreprise, dans, dans le cadre de, cette, de, 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 de Bindi, qui donc euh, était confronté à cette, à, cette, à cette étape. Et en fait, j'ai commencé en management de transition, okay. parce que j'ai demandé en fait, quelques mois pour, pour voir si c'était un projet dans lequel je pouvais vraiment me projeter. Parce qu'en fait, au départ, moi, je n'étais pas du tout un professionnel du retournement. Oui. Donc, ce que j'ai expliqué euh, au, au board de cette entreprise, c'est que je n'étais pas un spécialiste du retournement. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui était dans le business development et que je recherchais plutôt un projet entrepreneurial. Et, et tout de suite, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il ne cherchait pas un, un, un spécialiste du retournement. Il cherchait quelqu'un qui avait envie de s'inscrire dans la durée. Si tant est que le projet euh, offrait des perspectives euh, de, de développement futur euh, et que, et, et que le, entre guillemets, le dirigeant qui serait amené à faire cette opération, y croira. J'ai commencé en management de transition. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai considéré qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec cette entreprise. Ah oui. Et donc là, on a basculé dans autre chose. Euh, voilà, où je suis entre au capital. Euh, J'étais associé euh, à la création de valeur d'entreprise de Et, euh, et j'ai pris pleinement un, un, un mandat exécutif euh, euh, et je suis devenu le dirigeant de l'entreprise,
0: à ce moment-là, l'entreprise faisait à peu près quelle taille enfin, Je ne sais pas si vous pouvez donner quelques ordres de grandeur.
1: L'entreprise, quand je, donc, je suis arrivé en 2020, elle avait 8 ans d'existence. Euh, elle, euh, elle avait un chiffre d'affaires qui était aux alentours de 2 millions d'euros, une grosse dette, un compte d'exploitation qui était euh, calibré pour un chiffre d'affaires qui était euh, beaucoup plus élevé et donc avec des, un, ce qu'on appelle un EBE qui était extrêmement déficitaire et donc une butée de cash à six mois, et avec beaucoup d'argent qui avait été investi dans l'entreprise euh, préalablement. Et donc, euh, donc un enjeu de retournement, euh, je dirais, avec euh, trois enjeux majeurs. C'était donc, euh, il y avait d'une part euh, restructurer euh, l'entreprise de telle manière à ce qu'elle ait des charges qui correspondent à son activité du moment. La deuxième, le deuxième enjeu, c'était renégocier la dette, et donc oui. on y reviendra. Et euh, le troisième enjeu, c'était euh, ben, mettre en œuvre une stratégie de développement qui permettrait à cette entreprise d'atteindre une certaine taille. Euh, parce que l'enjeu de taille critique sur l'agroalimentaire est oui. quand même essentiel. Et, euh, et, et donc, il fallait faire les trois en même temps. Euh, et donc, ça a passé par euh, une recapitalisation d'entreprise à peu près huit ou neuf mois après mon arrivée pour pouvoir mettre en œuvre euh, ce plan. Et après, euh, l'autre chose qui est arrivée, qui n'était pas prévue, c'est qu'en fait, euh, la mise en œuvre de ce plan d'accélération de redéveloppement s'est euh, confronté à un retournement de marché extrêmement violent sur le bio et sur les ventes en vrac, puisqu'on y reviendra, on vend beaucoup de produits en vrac euh, parce que c'était le Covid. Après, il y a eu bah, toutes les crises que vous connaissez. Oui. Donc euh, le circuit bio a, a, a souffert énormément et continue à souffrir. Et donc, on sait, cet enjeu de « scale-up », entre guillemets, ou de réaccélération, au niveau-là, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre d'affaires était quasiment divisé par deux. Et donc, les deux points précédents que j'évoquais, ou les trois points précédents, sont retrouvés encore plus délicats à, à gérer. Et donc, en fait, globalement, le plan de retournement qui devait être opérant sur, au bout d'un an un an et demi, en fait, on en aura mis trois ans. Donc maintenant, ça y est. Donc on y est. On a réussi à régler les différents... à relever les différents challenges que j'ai évoqués. Donc la dette est renégociée. On a... On a maintenant, on est quasiment break-even. Euh, euh, et, et surtout, on a une accélération. On a fait plus de 70% sur le dernier trimestre. Super. Et on, les perspectives de développement du chiffre d'affaires sur 2024 sont comprises entre x2 et x3. Celui de 2023. Excellent.
0: Excellent. Euh,
1: J'étais un peu, euh, je, je donne les, oui, oui. les quelques éléments rapidement pour éventuellement dans le détail, mais euh, pour qu'il y ait un une perspective générale.
0: Pour rappeler juste l'activité.
1: Oui, alors Bindi est une entreprise qui euh, élabore, produit et commercialise des mélanges de céréales, légumineuses, herbes et épices prêtes à cuisiner, d'origine bio et 100% végétale qui, euh, en fait, par une mise en œuvre très simple, avec de l'eau en cuisson pilaf, permettent d'avoir des plats prêts à consommer. Et donc, euh, qui sont des recettes d'inspiration cuisine du monde. Euh, donc, on a à la fois des, euh, des mélanges de riz, euh, donc euh, avec des mélanges d'épices, des mélanges de riz et légumineuses. On fait également des soupes aujourd'hui, des mélanges secs de soupes. On fait des couscous, des taboulets. Euh, et c'est des produits qui sont vendus à la fois en pack carton euh, pour, euh, pour quatre portions, et également en vrac. Et principalement dans les magasins bio, on est également présent chez Grand Frais avec une marque dédiée, et on est également en grande distribution.
0: D'accord, donc c'est euh, des produits qui répondent aux enjeux euh, plus qu'actuels de, de végétaliser son alimentation. Oui, tout à
1: comme... fait. L'enjeu de, de la transition alimentaire, ouais. comme on l'appelle couramment, bah, c'est de faire évoluer progressivement le curseur de, de l'animal vers le végétal que pour euh, ce qu'on appelle végétaliser les assiettes, ce qui n'est pas, pas un très beau mot quand oui. on veut parler de bonne bouffe. Il y a plusieurs enjeux, les gens, les freins principaux, c'est euh, pas bon, c'est compliqué à cuisiner, c'est pas très varié, et est-ce que ça me nourrit bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de protéines Et en fait, euh, les, les produits Bindi ont vocation à répondre à l'ensemble de ces freins-là, parce que culinairement, c'est vraiment des produits top, euh, excellents, et ça, bon, tout le monde s'accorde à le dire que c'est les meilleurs mélanges du, du marché. Euh, c'est des produits qui sont euh, 100% euh, d'origine végétale. Ils sont très simples à mettre en œuvre. Il n'y a rien à rajouter à part euh, cuire avec de l'eau. Et, et on a euh, 25 ressources. Donc, vous pouvez au quotidien euh, varier les plaisirs euh, entre plat et quasiment desserts. Euh, euh, y a, on peut même faire des cakes, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une solution. Mais j'appelle souvent ça des des plats cuisinés non transformés, nouvelle génération. Oui, bon, c'est important euh...
0: de dire que ce n'est pas transformé, c'est vraiment des assemblages. C'est de l'assemblage, en ouais. fait. Donc, il ouais. n'y a
1: aucune transformation, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il n'y a, y a aucune transformation. C'est juste des assemblages.
0: Et, et on peut trouver ces produits euh... dans, dans, tous ouais. magasins, dans tous les magasins, quasiment mag... tous les magasins ouais.
1: bio, ou en, uh, ou en, ou en, en, en produits emballés. On est également chez Grand Grandfrais, sous la marque ouais. Épicerie des Mélanges. Ça marche très, très bien, d'ailleurs. Et on est également euh, un peu présent en grande distribution. Et on va faire un lancement l'année prochaine d'un produit un peu différent. Et on commence aussi à se développer en restauration hors domicile, euh, notamment dans, dans le scolaire. Parce ah, que oui. si on veut euh, faire évoluer les, les pratiques alimentaires, oui. ben ça commence à la fois au plus jeune âge et à l'école.
0: Euh, lorsque vous avez repris, combien est-ce qu'il y avait de salariés Et vous dites que vous avez fait un, une recapitalisation en huit mois. Comment est-ce que vous avez fait
1: ben en fait, une opération de retournement, pour moi, je le résumerai en disant il y a un mot clé, c'est le mot confiance. Vous arrivez dans une entreprise où il n'y a plus de confiance. Les clients n'ont plus confiance, les fournisseurs n'ont plus confiance, les salariés n'ont plus confiance, les actionnaires n'ont plus confiance. Donc l'enjeu, c'est de recréer de la confiance. Comment vous recréer de la confiance Ce euh, n'est pas l'objet de, de la discussion d'aujourd'hui, mais, mais c'est ça qui permet derrière. Parce que vous arrivez avec un plan, parce que vous avez pris des décisions, parce que vous avez euh, rétabli euh, un dialogue ou euh, une communication avec euh, les différentes parties prenantes qui suscitent euh, un nouvel espoir par rapport au futur d'entreprise. C'est ça qui permet de déclencher ce que je vous ai dit. Et, et, et donc le, la recapitalisation s'est faite sur un plan que j'ai présenté, auquel les actionnaires ont cru, parce qu'ils avaient à nouveau confiance dans le projet, et donc ils ont recapitalisé. C'est aussi simple que ça. En fait.
0: C'était les actionnaires existants historiques. Oui, oui. Ouais.
1: et, euh, et c'est là où euh, les enjeux de gouvernance d'alignement d'intérêt faisaient que euh, la, la gouvernance qu'on avait mis en place et puis qu'on a affinée au fil de l'eau a permis d'avoir de plus en plus un très bon alignement euh, d'intérêts. Mm. Dans la, dans la, et notamment dans le contexte où euh, moi, le plan qui devait être beaucoup plus rapide a mis plus de temps. Donc, euh, il y a eu ouais. une recapitalisation, mais il y a eu à nouveau un bridge. Là, il y a à nouveau un bridge. Et, euh, et notamment, on a fait ce qu'on appelle un bridge donc un refinancement en plein milieu de période de sauvegarde. Voilà, ce qui est assez rare. Pourquoi Parce qu'il y avait de la confiance.
0: Je vois. Et donc, vous étiez combien dans l'équipe à ce moment-là
1: Moi, quand je suis arrivé, il y avait 20... Euh, je crois qu'il y en avait... 45, 6 mois avant que j'arrive, une quarantaine. Quand je suis arrivé, moi, fin 2020, il y avait 22 ou 23 personnes. Et aujourd'hui, on est 10, même si maintenant, on recrute mais à nouveau. Donc, on va repartir dans une logique de développement. Mais euh, voilà, donc euh, il a fallu euh, faire des choix euh, difficiles.
0: Okay. Donc, vous recapitalisez, vous présentez un plan. On vous suit. Euh, on était déjà post-Covid. Hein. On alors, était encore en, euh, en 2020, on ouais en
1: 2021, mais... oui.
0: Donc, euh, contexte très incertain. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe ensuite Donc, Je sais que vous êtes entré en procédure de sauvegarde, mais qu'est-ce qui a amené cette procédure de sauvegarde
1: Alors, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que, sans rentrer dans le détail, quand je suis arrivé fin 2020, on a recapitalisé l'été d'après. Et pour un certain nombre de raisons, normalement quand vous avez hein, une opération comme ça de retournement et de recapitalisation, normalement ce que vous devez faire c'est d'aligner, euh, en fait c'est de mettre tous les, les parties prenantes engagées financièrement dans le projet mmh. autour de la table, créanciers et actionnaires. Pour un certain nombre de raisons, on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps de, euh, de, de faire ça. Et donc on a, entre guillemets, il n'y a que les actionnaires qui ont, qui ont été amenés en fait à se positionner rapidement pour recapitaliser l'entreprise. Donc, du coup, euh, on a recapitalisé sans renégocier la dette. Et on l'a fait en séquence. Et alors, s'il y a bien une chose que je peux donner comme conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas faire ça. On savait que ça allait être compliqué. Les circonstances ont fait que. Il fallait aller vite. Oui, voilà. On n'avait plus le temps, en fait. Euh, on a été donc amené à, à souhaiter renégocier la dette une fois que l'entreprise avait été recapitalisée. Donc, évidemment, les banques, le premier réflexe, c'est de dire bah, regardez ce que. Bah, vu votre compte bancaire. Il n'y a pas de problème, donc pourquoi est-ce qu'on renégocierait Enfin, je vous le fais court. Et donc, on est passé par euh, d'abord une phase de euh, ce qu'on appelle le mandat ad hoc. Donc, euh, on a d'abord une, une procédure euh, qui est plutôt light, sous l'égide du tribunal, plutôt confidentiel. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ouais. Cette procédure n'a pas abouti. Et donc, à un moment, euh, la décision a été prise de se mettre en sauvegarde. Donc, la, la motivation, dans notre cas, de se mettre en sauvegarde, c'était uniquement pour renégocier la dette. Parce que... Les, voilà, le, le, les conditions d'une procédure de sauvegarde permettent en fait, euh, sous certaines conditions, d'imposer des conditions de, de rééchelonnement de, ré de, ré de, ré de la dette aux créanciers via le, le tribunal de commerce. Okay. Euh, et donc euh, c'est ce pour ça qu'on s'est mis en sauvegarde. C'était vraiment avec un objectif de renégociation de la dette.
0: Et vous, vous remplissiez les critères
1: oui, oui, tout à fait. On n'avait pas d'enjeu. En fait, euh, donc le, le, très rapidement, hein, parce que tout ça est assez technique, mais euh, la grande différence entre euh, une procédure de sauvegarde et une procédure de redressement judiciaire, c'est mm -hmm. qu'une procédure de sauvegarde, on va dire, c'est la procédure avant le oui. redressement qui est beaucoup plus light. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut par contre que vous puissiez justifier d'une absence de risque de cessation de paiement à six mois ouais. et ça pendant toute la durée de la, de, de la, de la, de la procédure. procédure. Euh, et tant que, ce, que, tant que ce critère-là est respecté, vous restez en procédure de sauvegarde. Et la procédure de sauvegarde est notamment pour des, des petites entreprises est très peu intrusive dans la mesure où vous n'avez pas d'administrateur judiciaire. Donc vous n'avez pas quelqu'un qui va venir, euh, entre guillemets, euh, vous n'avez pas de tutelle managériale mmh. euh, dans les prises de décision d'entreprise. Vous avez juste un mandataire judiciaire qui va bah, en fait s'occuper euh, de, euh, de vérifier, euh, de constituer le passif exact de vérifier que l'entreprise est en capacité, avec un plan de rééchelonnement de la dette, que le, la continuité de l'entreprise est assurée, mmh. d'en être convaincu d'avoir les éléments voilà, d'évaluer, en fait, le plan de redressement, entre guillemets, que vous proposez, ou le plan de sauvegarde que vous proposez, et après, euh, d'émettre av un avis favorable ou défavorable euh, auprès du tribunal, qui après, et après, le plan que vous proposez, mmh. il est soumis aux créanciers mais si ce n'est que si euh, le tribunal et le mandataire judiciaire ont un avis favorable sur le plan que vous avez soumis, même si les créanciers ne sont pas d'accord, ils seront obligés de l'appliquer.
0: Donc les créanciers, euh, en l'occurrence, c'était euh, les, les banques
1: Oui, alors dans notre cas, conseils. parce que ce n'est pas toujours ça, voilà. mais dans notre cas, comme on n'avait pas vraiment d'enjeu d'exploitation ou de financement d'exploitation, c'était plus un enjeu de rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire que les frais financiers euh, de remboursement de la dette mmh. ne passaient pas dans le cadre de, euh, de notre business plan, mmh. et donc c'était ça qu'il fallait rééchelonner et, rené et renégocier. Euh, donc effectivement, nous, on avait plutôt, notre passif était plutôt constitué de dettes bancaires.
0: Très bien. Et du coup, c'est vraiment cette euh, procédure de sauvegarde qui vous a permis de renégocier votre oui. passif
1: Sans trahir d'éléments confidentiels de la con conciliation, mais le paradoxe incroyable, c'est que les conditions de rééchelonnement de la dette qu'on a obtenues pour, euh, au travers de la procédure de sauvegarde étaient beaucoup plus dures pour les créanciers que celles qu'on était prêtes à accepter dans le cadre de la conciliation.
0: D'accord.
1: Ça Mais pose certaines que questions. parce que le, le, le mandat oh,
0: judiciaire a fait levier, enfin, qu'est-ce qui, est, qu est qui qu pour, qu a
1: joué C'est lié au, au, au fonctionnement interne des organismes bancaires. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un processus de protection interne qui fait que quand il y a une conciliation ou une négociation, euh, on va dire à l'amiable, les personnes au sein de l'organisme financier qui vont être amenées à négocier vont porter la responsabilité de la nature de l'effort qui va être consenti aux banques. Quand une entreprise se met en procédure collective, c'est le tribunal qui décide. Et euh, surtout, alors je ne suis pas un spécialiste, il faudrait vérifier, mais je suis quasiment sûr, c'est qu'à partir du moment où on rentre en procédure, la dette est passée en pertes et profits du côté des banques, ah oui. Et donc tout rééchelonnement devient un bonus
0: ah oui. par rapport oui, à la situation comptable. Donc en fait, me... donc, en fait tout le, le processus
1: ouais. au sein des banques favorise en fait oui. le placement en procédure collectif pour négocier des banques parce qu'en fait, ouais. ça déresponsabilise aux yeux de leur hiérarchie les euh, interlocuteurs qu'on va avoir en face de nous. Mais in fine, en fait, et donc généralement... Euh, les négociations ad hoc ou à l'amiable sont souvent plus favorables aux banquiers que dans le cadre d'une procédure, mais uniquement pour des raisons de problématique de jeu de responsabilité au sein des organismes bancaires. En tout cas, c'est mon interprétation. Et je peux euh, me tromper. Et des
0: d'écriture aussi. Tout où à fait. Toute la dette, tout du coup, devient, passe en provision. C'est euh, du process. Enfin, ouais.
1: C'est du process, en fait, interne aux banques qui fait que euh, ça se passe comme ça.
0: Et, et en fait, le fait que du coup, ce soit une procédure euh, publique et non plus confidentielle comme euh, mmh. le mandat ad hoc, ça ne vous a pas porté préjudice, Enfin, je ne sais pas, peut-être commercialement, euh, en termes de... de, <coughs> de
1: commercialement, histoire. on n'a pas eu de... Ça n'a pas eu d'impact.
0: D'accord. Encore une fois,
1: parce qu'une procédure de sauvegarde, ce n'est pas le redressement. Euh, ouais. Il faut savoir, ça c'est aussi une autre ouais, aberration, <rire> c'est qu'en redressement judiciaire, vous ne pouvez plus accéder à des appels d'offres des marchés publics. Ouais. Donc... Euh, il y a une sorte de paradoxe à ce que l'État propose un, un outil aux entreprises en difficulté pour se redresser les protéger, parce que le redressement judiciaire a vocation, enfin toutes les procédures collectives ont vocation à essayer de protéger les entreprises en difficulté pour qu'elles se redressent. Oui. Ce, ce n'est que quand, d'un côté, l'État vous dit « je vous protège oui. », et que de l'autre, les donneurs d'ordre éventuels pour votre activité s'interdisent de vous mettre dans un appel d'offres, en fait la, la position paradoxal. est totalement paradoxale euh, c'est pas le cas en sauvegarde donc vous n'avez pas ce sujet là Alors même si nous on n'était pas trop euh, dépendants des, des, marché des marchés publics, publics. Mais on n'a pas eu de problème avec euh, d'un point de vue commercial, parce qu'encore une fois, une procédure sauvegarde. Vous êtes une entreprise qui euh, paye ses factures, euh, qui n'a pas de problème d'exploitation, qui n'a pas de risque de cessation de paiement. Donc, euh, ouais. euh, c'est pas. Les factures
0: sont toutes payées, ou il n'y a pas un gel d'un de, 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 certain nombre. De, S'il de, de y,
1: y, y a quelque chose qui est, alors c'est très, c'est à la fois technique, mais toute personne qui se met en procédure doit le savoir, c'est qu'à partir du moment où vous engagez, on vous engagez une procédure euh, collective. Au, à, à la date où le tribunal euh, ordonne l'ouverture de la procédure, il y a une, tout est gelé en fait voilà. en termes de ouais. dépenses et notamment les encours fournisseurs. Mmh. Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit ça vous permet de ne pas payer vos factures ou de ne pas en payer beaucoup et vous les passez au passif et vous, les, vous allez les intégrer au réchelonnement de votre passif à rembourser dans le cadre de la procédure. Mais euh, si vous avez envie que des fournisseurs continuent à travailler avec vous, il faut les payer. Donc, en fait, il y a un travail dans les jours précédents. Oui. Pour, euh... Il faut faire très, très attention pour euh, s'assurer qu'entre guillemets, on ne paie au passif que ce qu'on considère qui ne sera pas préjudiciable oui, à vois. la poursuite de l'activité dans le mm. cadre de, 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 du nouveau site dans lequel vous allez vous inscrire. Donc, moi, par exemple, un des enjeux, c'était vraiment de m'assurer que, notamment tous les encours fournisseurs qu'on avait... Euh, sur euh, nos matières premières, nos marchandises, euh, nos emballages, etc., étaient mm. et payés rubis sur l'ongle avant l'ouverture de la procédure, pour ne pas créer de badwill, en fait, sûr. Euh, ouais. pour la poursuite de l'activité. Et, 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 et donc êtes... notre passif ouais. était principalement constitué de, de bancaire. En
0: fait. Ok, je comprends, ouais, c'est très intéressant. Donc vous, en quelque sorte, vous, vos fournisseurs étaient avec vous embarqués dans le... Alors le
1: après, le... sur les fournisseurs, euh, bah, vous avez après, dans ce genre de situation... Où, euh, vous avez des fournisseurs qui euh, durcissent leur, euh, leurs exigences de conditions de paiement. C'est souvent les plus gros, ceux qui ont, chez qui vous êtes tout petit, qui euh, là va vous imposer euh, soit des règles de facture, de paiement pro forma. Euh, euh, même certains qui m ont, nous ont demandé des garanties, donc de sortir de la de la trésorerie, déposant garantie chez eux le temps de la procédure, qu'on n'arrive toujours pas à récupérer d'ailleurs. Alors que ah. maintenant on est considéré comme une bonne, donc euh, oui. on n'a pas de souci. Et puis, vous en avez d'autres, au contraire, euh, euh, même des clients qui ont, euh, nous ont accordé des facilités, des, qui ont raccourci leur délai de paiement pour nous aider. Donc, vous voyez un peu de tout dans ce type de situation. Mais effectivement, là, pour moi, l'enjeu, c'était plus sur la partie fournisseur. Euh, ouais. Les conditions de paiement deviennent un peu plus dures. Et donc, ça mobilise euh, paradoxalement euh, euh, du cash dont euh, vous avez particulièrement besoin. quand vous êtes Très en sauvegarde, sûr. même s'il y a une histoire de dette... Ça veut dire aussi que vous n'avez pas une trésorerie de dingue. Ouais. Et puis, de toute façon, les PME, et les TPE ont des petites trésoreries. Donc, oui, euh, okay. c'est toujours un sujet euh, sensible et, et qu'il faut piloter avec, euh, avec prudence. Quoi.
0: Bien sûr. Combien de temps de jour, la procédure de sauvegarde Et euh, comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous réussissez à trouver de, de nouveaux euh, leviers de croissance
1: En fait, euh, bon, c'est assez simple. Pour, euh, pour la sauvegarde, euh, vous avez une première période de six mois qui peut être renouvelé une fois, et voilà. Donc ça dure euh, ah, maximum oui, un maximum. an. Dans le redressement, on pouvait avoir une prolongation exceptionnelle euh, sur décision du procureur. D'accord. Pas des juges, mais du procureur. Donc ça peut être un an et demi. Euh, et, et nous, et sachant que ça c'est une, euh, une règle qui a évolué récemment, il y a encore, je crois, deux ans, euh, la sauvegarde pouvait aussi avoir une prolongation de sa période mmh. d'observation. Ce qui n'est plus possible, et je pense c'est une erreur. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec les, les parties prenantes euh, euh, judiciaires, euh, je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que. Et en l'occurrence nous, euh, quand on est sorti de procédure de, de sauvegarde, le retournement n'était pas effectif en termes de croissance. On avait quelques confirmations qui commençaient à venir, mais c'était un peu juste. Et du coup. Euh, ça a été un peu dur pour nous de sortir et d'avoir l'homologation du plan de redressement par le tribunal, parce qu'on manquait un peu de temps, en fait, pour prouver que les choses allaient, allaient bien se passer. Ouais. Euh, mais bon, Modulo, ça, euh, nous, ça durait un an.
0: Et vous en êtes sorti quand
1: En août, en août de l'année dernière.
0: Et, et là, donc, en fait, euh, bah déjà, euh, bravo. Et commercialement, vous avez réussi, durant ce laps de temps, à, à convaincre de nouveaux partenaires
1: euh, oui, en fait, euh, ouais. le, le, plan, euh, le plan de développement de Bindi, euh, il, a été, euh, il, est en, il a été conçu, entre guillemets, il y a deux ou trois ans. Et après, c'est juste la vélocité du plan qui euh, s'est retrouvée confrontée ouais. au retournement
0: de marché. Au retournement
1: marché, à des conditions de marché qui ont rendu, entre guillemets, euh, euh, l'innovation, le lancement de nouveaux produits, euh, l'accès à des nouveaux circuits euh, encore plus difficile que ouais. ça l'était par le passé. C'est aujourd'hui, lancer des produits bio en, en distribution, bon courage hein. Les enseignes n'en veulent pas. Ouais. Euh, il y a trois ans ou quatre ans, vous n'aviez pas de problème. C'était l'inverse. Mm. Donc, il y a eu un certain nombre de difficultés comme ça qui ont fait que ça a ralenti les choses. Et en fait, le plan euh, euh, qui euh, qui s'est matérialisé sur les quatre ou cinq derniers mois, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose il y a cinq mois. C'est en fait simplement c'est la concrétisation de quelque chose qu'on a fait il y a qu'on a amorcé en fait oui. il y a peut-être deux ans. Quoi. Avant,
0: oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, donc cette, pro cette procédure de sauvegarde vous a principalement, euh, était utile pour renégocier la dette. C'était vraiment l'objectif euh, euh, que vous donniez. Comment vous êtes constitué une équipe euh, pour, cette, euh, pour cette phase que Vous avez, vous êtes fait entourer euh, ouais. euh, je pense voilà.
1: que s'engager dans une procédure euh, collective, mm -hmm. c'est une épreuve. Et encore, euh, je considère que moi, j'étais euh, dans un contexte et global qui, qui était plutôt euh, on va dire... Euh, relativement euh, serein oui. par rapport à d'autres procédures euh, que des gens que je connais peuvent vivre en ce moment. Mais euh, une procédure collective, c'est tout sauf anodin d'un point de vue mental. Euh, je pense qu'il faut vraiment être clair là-dessus. Euh, c'est une vraie épreuve. Ça peut broyer les gens. Et donc, euh, il faut... Enfin, euh, pour moi, il y a un travail, euh, je ne sais pas comment vous dire, mais euh, je l'ai écrit dans un de mes postes. Je dis... Euh, en fait, vous êtes au tribunal. Vous n'êtes pas au tribunal de commerce, dans une procédure, etc. Vous êtes au tribunal. C'est-à-dire que vous avez des audiences avec ouais. des juges en face de vous. À vous êtes à la barre. Moi, j'en ai eu sept. en un an. Ouais. Après, chacun a sa propre psychologie, etc. Ouais. Mais euh, bon, j'ai quand même pas mal vadrouillé professionnellement dans mon ouais. entreprise. J'ai fait des choses dures avec beaucoup de pression, euh, des gros enjeux de négociation, euh, etc. Cette, cette, cette procédure-là m'a marqué parce que mentalement, en termes de charge mentale, c'est vraiment particulier. Parce que, euh, et, et encore, euh, moi j'étais entre guillemets plutôt préservé, puisque la dette que je voulais renégocier, elle n'était pas de mon fait. Oui. C'était un héritage que je récupérais. Et, et, et donc, je n'avais pas cette, ce sentiment de responsabilité de dire bah, c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Ce qui est souvent le cas hein, des entrepreneurs qui se retrouvent. Euh, donc, ils ont ça à gérer.
0: Oui, cette en plus de ce que moi, j'ai eu à gérer. C'est pour ça que j'en parle.
1: Et donc euh, c'est donc une épreuve qui peut être terrible. Et euh, je pense que euh, les quelques conseils que je pourrais donner, c'est quand vous rentrez en procédure, si vous sentez au fond de vous-même qu'il y a encore euh, de la culpabilité, une sorte de crainte, de peur euh, de rentrer dans cette procédure, c'est de se faire accompagner. Alors... Oui. Il y a des experts. Donc il y a des avocats en procédure collective. Mm. Il faut avoir un bon DAF. Mm. Donc si vous n'avez pas de bon DAF et que vous n'êtes vous vous-même pas un expert de la finance, attachez-vous les services d'un bon DAF. Ça coûtera peut-être un peu d'argent, mais il faut que vous ayez quelqu'un qui soit capable de, de, de prendre en charge cette, euh, ce formalisme, en fait, qui est quand même assez important. Et encore une fois, dans une sauvegarde, il est beaucoup moins important dans le cas d'un redressement de telle manière à déléguer cette charge administrative, parce que c'est du temps, c'est de, de la charge mentale, c'est de la bande passante, etc. Il faut préparer les audiences à chaque fois, il, faut, il y a des interactions avec les différents parties prenantes, mandataires, administrateurs. Donc avoir le, le bon technicien qui va gérer cette partie-là est très importante. Après, vous avez des experts en, en, en procédure plus opérationnelle qui peuvent vous accompagner. Mais je pense que, euh, je, je crois que être coaché, tout mmh. simplement coacher, euh, plus sur l'aspect psychologique, peut, peut être déterminant.
0: Tout à fait. Parce que, en fait, quelle, quelle est la posture de, du tribunal à ce moment-là enfin, Vous parlez de sentiment de culpabilité, etc., mmh. de, du dirigeant est-ce que, est que vous, vous avez senti que euh, les postures pouvaient être parfois un peu à charge euh, Ou alors c'est juste vraiment le process très euh, technique, mécanique, ouais. qui rend l'exercice euh, déshumanisant et difficile
1: Alors, il y a plusieurs réponses à ce, ce sujet-là. D'abord, euh, un tribunal s'est constitué de personnes.
0: Oui. Donc, oui des, donc, humains. Part,
1: des humains. Donc le facteur X y joue. Il ne faut jamais en perdre de vue. Il y a la loi, il y a les règles, mais il y a les humains. Donc les humains sont les humains. Et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui vont être naturellement plus ou moins bienveillants, sceptiques, pédagogues. Ouais. C'est oui. la vie. C'est bon, vrai partout, mais ça, il faut le savoir. Même si la raison d'être des tribunaux de commerce, c'est des gens qui s'engagent bénévolement, qui passent énormément de temps. Oui. Donc généralement, vous avez des gens qui sont mission, là pour. Euh, hein. Ou, ou de, des gens en activité, oui. même, hein. oui. euh, et, 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 et qui sont là et qui se sont engagés dans cette, euh, dans cette mission ben, par, euh, par empathie, si vous voulez. Donc oui. Euh, oui. normalement, voilà. Après, il euh, y a. Être juge dans un tribunal de commerce, vous avez du pouvoir. C'est une réalité. Donc, dès que euh, vous mettez d'un côté le facteur X humain et le pouvoir, après, il peut y avoir des combinaisons euh, que vous ne maîtrisez pas forcément. Ouais. Mais ça, c'est l'aspect psychologique et humain. Et, et encore une fois, c'est partout pareil. Mais ouais. donc, quand c'est dans un tribunal, Avec ça peut être... Euh, de, de, de juges,
0: en fait, Il y en a euh...
1: trois, en fait, ouais. plus ouais. le juge commissaire. Donc, vous en avez quatre. quatre. Euh, vous avez euh, le greffe et vous avez le procureur. Donc, généralement, vous avez entre cinq et six personnes devant vous.
0: Oui, ça, ça peut être un, un peu intimidant. Oui.
1: Et euh, donc, euh, donc, vous avez cet aspect-là. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que euh, un tribunal de commerce est amené à, euh, à, à juger mmh. des affaires où il y a des malversations profondes. Oui. Oui. Donc, c'est des gens qui sont prudents.
0: Bien sûr.
1: Et donc, ils vont, de toute façon, ne pas se contenter de ce que vous leur racontez. Et donc, cette ce que vous appelez ce scepticisme ou cette suspicion, oui. elle est inhérente Au aux dossiers qui peuvent être amenés à gérer, qui sont souvent la minorité, mais qui font que du coup, il y a une sorte de prudence générale, de précaution, de principe de précaution qui est appliqué à l'ensemble des dossiers. Et effectivement, quand vous arrivez et que vous n'êtes pas du tout dans une logique de malversation et que vous êtes quelqu'un d'honnête, etc., vous ressentez ça. Et donc ça, ça peut favoriser ce sentiment de culpabilité, de risque, de peur, etc. Donc oui, je... ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'il y a des codes. On est dans un tribunal. On ne parle pas dans un tribunal comme quand on parle dans une, ré... une réunion de, de relations d'affaires, euh, chez un client, chez un fournisseur, etc. Et donc il y a des codes, il y a une manière de présenter les choses, euh, d'interagir, euh, vous êtes injusticiable. Euh, et donc tous ces codes-là... Ils ne sont pas maîtrisés par les entrepreneurs. Par chance, vous avez très peu d'entrepreneurs qui sont des habitués des procédures collectives. Ça arrive très rarement. Moi, c'était la première fois.
0: Oui, oui, oui.
1: J'espère bien que j'en aurai pas d'autres. Euh, et donc, c'est toujours une première. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir passer au mieux parce que cette procédure-là, elle est dure à vivre. Mais les salariés sont inquiets aussi. Bien sûr. Les actionnaires peuvent l'être. Vous avez des questions euh, de votre écosystème, Tout fournisseurs, clients, ouais. etc. En plus, les gens n'y connaissent rien. Enfin, faut, euh, moi, j'ai oui, eu des, oui, ça, vrai, des questions euh, après la procédure. J'ai eu un échange à un moment avec un, un dirigeant d'un grand groupe qui m'a dit euh, « Mais il paraît que vous, tu viens de rentrer en redressement ». J'ai dit non, « Non, je ne viens pas de rentrer en oui, redressement. Oui, oui. Je viens de sortir de sauvegarde ».
0: C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en fait, dans, dans le même sac tout, tout, toute, procédure. Non, mais c'est surtout que, que j'étais sorti
1: que... et la personne pensait que j'étais rentré parce ouais. qu'il y avait une publication. Enfin, bon, donc vous avez un enjeu de, de rassurer tout le monde et donc tout ça prend énormément de charge mentale. Ouais. Euh, et puis après, quand vous êtes dans une procédure, c'est que les choses vont pas bien. Donc vous avez en plus, euh, enfin je veux dire le risque inhérent à, à cette, euh, bah, au contexte, c'est-à-dire que le, la procédure n'est finalement qu'une manifestation des difficultés que vous rencontrez. Donc vous avez tout le reste à gérer, il faut continuer à gérer la boîte, il faut continuer à travailler sur son plan de développement, il faut motiver les salariés, il faut essayer de communiquer de la confiance. Donc ce type de situation, je pense que c'est, moi, de, de toutes les expériences professionnelles que j'ai vécues, c'est euh, vraiment la plus éprouvante que j'étais. À... Et encore une fois, je ne suis pas à plaindre et je ouais. pense que par rapport à d'autres procédures que je vois autour de moi en ce moment, c'est une partie de pêche
0: vous avez quelques euh, expériences à partager sur la façon dont vous avez communiqué avec euh, justement les parties prenantes, vos équipes, euh, vos actionnaires, vos fournisseurs, de quelques bonnes pratiques, quelques surprises que vous avez eues
1: Je pense qu'il n'y a pas une réponse euh, euh, académique. Moi, je me suis appliqué un principe qui est un, un principe de, de, de vérité et de transparence, notamment vis-à-vis -vis des salariés. Euh, parce que la confiance, elle repose... Quand des salariés euh, sont dans une entreprise qui est en difficulté et qu'ils euh, voient arriver un nouveau dirigeant, ce qui va leur donner confiance dans ce dirigeant et donc dans le projet d'entreprise, mmh. c'est deux choses. C'est avoir l'impression qu'il y a un pilote mmh. à la barre qui tient bien le gouvernail, donc bien qui sûr. prend des bonnes décisions, etc. Donc euh, qu'ils adhèrent en fait aux décisions que vous prenez. Et en même temps, ils peuvent leur faire confiance. C'est quelqu'un qui va pas leur raconter des carabistouilles. Et donc, euh, donc quand dans une procédure comme ça, vous pouvez pas raconter. Non, non, c'est pas grave, etc. Donc moi, j'ai toujours expliqué en disant voilà les enjeux de la procédure. L'enjeu, c'est la renégociation de la dette. Et, et donc je tenais euh, les salariés régulièrement au courant. Et après, vous faites votre, votre job de dirigeant, c'est-à-dire que... Euh, quand je dis que toute vérité n'est pas bonne à dire, il n'y a pas de malice derrière. C'est qu'à un bien moment, sûr. en fait, il faut, il faut être transparent sur ce dont vous êtes certain. Ça ne sert à rien de générer de l'incertitude pour de l'incertitude. Donc à un moment, euh, dire, euh, euh, dire des choses en disant bah, on verra bien, etc., ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux simplement communiquer sur ce dont vous êtes sûr. Donc, on peut dire qu'à un moment, c'est un mensonge par omission par rapport à certaines choses qui peuvent se passer. Mais en même temps, ça ne sert à rien de générer euh, de l'inquiétude pour générer de l'inquiétude, pour dire « j'étais transparent mm. ». Parce que ça, c'est de la fausse bonne conscience. C'est-à-dire qu'on se dit euh, « j'étais hyper transparent, donc je suis un mec bien ». Mais en ouais. fait, vous avez juste généré du stress auprès des gens. Ça ouais. ne sert à rien. C est, c est très la principale mission d'un dirigeant, c'est de bien traiter ses salariés, évidemment. Mm. Bien les traiter, c'est les préserver... Essayez, autant que faire se peut, de les préserver des difficultés que vous-même, en tant que dirigeant, vous êtes amené à rencontrer et à assumer.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des absurdités, des choses qui vous ont un petit peu interpellé durant la procédure ou à la sortie
1: En fait, euh, bah moi, le point, euh, le point principal, c'est ce que, ce que j'évoquais au départ sur... Euh, le fait qu'il a fallu qu'on passe par une procédure de sauvegarde pour imposer des règles de réchauffement de la dette plus dures que ce que les banques auraient pu obtenir précédemment, sans passer par là. Donc moi, je trouve que c'est une absurdité. Euh, je pense qu'il y a le deuxième sujet, on l'a aussi évoqué, c'est euh, aujourd'hui, euh, il y a une méconnaissance, en fait, de mmh. l'utilité des codes, des procédures collectives alors que c'est fondamentalement un bon outil, et que euh, moi je, je, euh, et notamment la procédure de sauvegarde est une procédure qui est, euh, je pense en France, euh, sous-utilisée. En fait, moi, quand euh, mon conseil m'a dit euh, « Alain, il faut que tu bascules en procédure de sauvegarde », j'ai eu du mal, je lui ai dit « mais je n'ai rien fait de mal <rire> ». Oui oui, 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 bien sûr. Donc vous avez toute une série de freins, plus ou moins rationnels, qui vont, euh, qui vont empêcher les dirigeants de s'engager dans ce type de procédure. Ça fait peur, en fait. C'est l'inconnu. On ne sait pas dans quoi on s'engage, etc. Et puis, il y a tout l'imaginaire en fait, associé oui. à une procédure judiciaire. Euh, probablement euh, que souvent, les procédures et leurs stades sont déclenchés trop tard. Les sauvegardes sont déclenchées trop tard. Les redressements sont, sont déclenchés trop tard. Là, j'ai un cas en tête d'un dossier que je, je connais. Euh, la procédure a été déclenchée il y a, il y a un mois ou un mois et demi. La procédure aurait dû être déclenchée il y a au moins un an. Quoi. Ouais, je comprends. Et c'est probablement ça qui va peut-être faire que l'entreprise aura des, vraiment des difficultés. Donc, le timing est très important. Et donc, c'est pour ça que quand un, un dirigeant euh, commence à sentir, en fait, les signaux faibles mmh. des difficultés, c'est euh, d'avoir probablement... Euh, c'est toujours la même chose hein, pour les petits entrepreneurs, les, les petites boîtes. On est tous un peu seuls, euh, donc on se parle beaucoup à nous-mêmes. Et il faut échanger avec d'autres, avec des, des confrères, des gens qui ont déjà vécu ce type d'expérience. Ils vont avoir les réflexes que vous n'avez pas et ils ouais, vont vous sûr. dire... De... Voilà, donc pour moi, ce le... n'est pas ce qui m'a surpris, mais ce que j'en retire, c'est que le timing d'entrer dans ces procédures est absolument déterminant dans euh, les chances de succès euh, que vous pouvez, obtenir, vous pouvez avoir derrière. —
0: et quand vous dites euh, il faut s'entourer, euh, il faut euh, échanger avec des pairs, est-ce que vous pensez à euh, des réseaux particuliers euh, ou euh, peut-être d'autres euh, procédures qui permettent de savoir si on est éligible Typiquement, je ne sais pas, est-ce qu'on peut aller euh, directement au tribunal de commerce solliciter un avis sur sa mmh. situation
1: Moi, je pense que, pour le faire très simple, contacter via son réseau un bon avocat en procédure collective, et un bon DAF, et un entrepreneur ou un administrateur judiciaire. Enfin, oui. des gens qui vont avoir un... Quand je dis un administrateur judiciaire, euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui va qui va, vous donner un conseil. Oui, bien sûr. C'est des gens qui sont euh, euh, très familiers, puisque c'est leur fait. métier, et qui vont très vite évaluer le degré d'urgence et qui vont pouvoir... Donc je pense qu'il faut très vite, quand vous... verra. Ah, c'est... Et même si, euh, en fait, c'est, euh, entre guillemets, euh, euh, y aller par excès d'anticipation. C'est-à-dire que même quand on commence à avoir des petites difficultés, mmh. se renseigner sur ces procédures. Ça ne coûte rien, ça n'engage à rien. Mais peut-être qu'à un moment, contrairement à votre lecture de la situation, on vous dira si, si, c'est le moment.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut tout à fait solliciter un administrateur judiciaire. D'ailleurs, on en a reçu... Euh... Euh, Johanna Rousselet euh, sur le podcast euh, envoyer un mail euh, solliciter un, un premier contact téléphonique où on explique mmh. sa situation juste demander un conseil c'est gratuit mmh. euh,
1: y a, y a un, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces posts sur LinkedIn oui. c'est que je, je me suis autorisé à le faire parce que je savais que je m'en sortais et donc je pouvais en parler euh, entre guillemets sans risque euh, je l'ai fait parce que je pense que ce sujet est tellement tabou que du coup, euh, il est mis de côté à tort, mm. alors que même si c'est une épreuve, même si c'est difficile, c'est souvent une solution. Mm. Et donc, euh, donc, voilà, il faut que les, les dirigeants, euh, enfin, aujourd'hui, on est dans un contexte euh, économique où euh, il y a quand même beaucoup d'entreprises euh, qui, euh, qui rencontrent des difficultés de trésorerie. Euh, euh, enfin, voilà, les, les statistiques des tribunaux euh, parlent elles-mêmes en ce moment. Bien sûr. Il faut, il faut, enfin, Ce sujet-là, il faut le faire sauter. Il ne faut, il faut plus que ce soit un sujet tabou. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que les dirigeants aient honte de parler de ça. Mm. Euh, et, et voilà. Ouais.
0: Bah, écoutez, euh, merci. Ça, ça ressemble à un mot de la fin. Mais est-ce que vous avez euh, autre chose à ajouter, une recommandation, euh, peut-être même d'autres entrepreneurs à me, à me conseiller d'interviewer
1: oui, enfin, il y, y a plein de gens qui peuvent parler de ce sujet-là, ouais. mais euh, je ne me permettrai pas de...
0: <rire> on en parlera en, en, <rire> en Voilà, en haut. <rire> non, il y a moins une
1: chose que je voudrais dire. Euh, oui. à, on est en début d'année. Euh, moi, il y a un an, j'étais ouais, en plein vrai. milieu de la procédure de sauvegarde. Il me restait trois semaines de cash. Ouais. J'étais en train de bridger dans des conditions invraisemblables. Et j'allais vraiment pas bien. Euh, un an plus tard, les choses vont mieux. Et en ce début d'année, moi, je pense, en fait... À tous ces entrepreneurs qui sont dans cette situation-là, c'est de leur dire que dans cette phase-là, il faut bien s'entourer, il faut croire en soi et il faut être bienveillant avec soi-même. Il ne faut pas en plus se torpiller en se disant que tout ce qu'on a fait est nul, euh, tout ce qu'on a fait est pas bien, que c'est pour ça que on mérite en fait tout ce qui nous arrive. L'entrepreneuriat, c'est à la fois le plus beau métier du monde et le plus difficile. Et donc, euh, il n'y a que ceux qui ne tentent rien, qui ne se trompent jamais. Euh, et donc, euh, voilà. Et donc, moi, je pense à eux et je leur souhaite les meilleurs voeux pour 2024.
0: Bah écoutez, un grand, grand merci, Alain, euh, pour votre témoignage passionnant.
1: Merci et au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et pour votre fidélité. Si vous voulez soutenir notre démarche, vous pouvez faire plusieurs choses mettre une bonne note au podcast sur votre application d'écoute préférée, mettre un commentaire ou nous écrire directement sur Lintil à Lucille ou à moi pour nous faire vos feedbacks et nous suggérer des invités. N'hésitez pas à aller jeter un œil à notre page de ressources sur www.actedelepodcast.com A très bientôt